0: Herzlich willkommen zur achten Folge der Filterblase. Wir wollen heute über die sozialen Medien sprechen und die neue Entwicklungen, die zu beobachten sind, einfacher natürlich Snapchat und die Wucht, mit äh, der der Dienst auch in Deutschland auf den Plan getreten ist und wir haben uns ähm, dazu jemanden eingeladen, den Thomas Knüver. Hi Thomas. Hallo. Bevor wir einsteigen, Thomas, äh, stell dich doch mal kurz vor, viele werden dich äh, kennen aus der Branche, aber erzähl trotzdem noch mal kurz was zu dir und was du machst. Ich
1: bin Gründer der digitalen Strategieberatung K.0 in Düsseldorf. Wir machen einerseits digitale Strategien, andererseits betreiben wir Social-Media-Präsenzen. Und so mancher kennt mich oder liest mich vielleicht noch aus meiner journalistischen Vergangenheit. Ich war 14 Jahre lang in verschiedensten Positionen beim Handelsblatt und in der Zeit ist auch ein Blog entstanden, das heißt Indiskretion Ehrensache und da rege ich mich gelegentlich über die Medienwelt auf. Und um das Ego-Marketing zu vollenden, es gibt ja auch noch so einen Reise- und s blog das heißt Go to Rio.
0: Ah, das kenne ich gar nicht, okay. <lacht> ähm, in deinem Blog Indiskretion Ehrensache beschäftig beschäftigst du dich auch mit Snapchat, äh, neuerdings erst mit einem sehr schönen Artikel über vier oder fünf Mythen äh, über Snapchat. Ähm, seit wann nutzt du denn Snapchat und ähm, wie vor allem?
1: Uh, seit wann? Ich kann es nicht sagen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr. Ich habe mich da natürlich irgendwann angemeldet. Ich habe mir das angeguckt und äh, so ähnlich wie bei Twitter, allerdings ein bisschen schneller, habe ich erstmal, nee, muss ich nicht haben. Äh, bin ich also erstmal wieder raus ähm, und bin dann aber ein paar Wochen später wieder zurückgekehrt. Mhm. Und ähm, seitdem nutze ich es äh, äh, nicht so intensiv wie Twitter und Facebook, aber doch äh, durchaus so, dass ich es mehrmals am Tag aufmache. Einerseits, um äh, die Snaps von äh, interessanten Menschen, sei es äh, Freunden, Bekannten, ähm Mitarbeitern <lacht> ähm, oder ähm, äh, auch Medien zu sehen. Und äh, andererseits äh, auch, um selbst Sachen zu machen, äh, wobei ich für mich beschlossen habe, ich bin nicht witzig. Ähm, und dieses äh, begleitet mich durch den Tag, interessiert einfach keine Sau, sondern äh, was ich mache, ist, äh, ich äh, produziere dann, wenn ich im Büro bin, ist das Ziel eigentlich, einmal täglich so einen Medienkommentar zu machen. Ähm, und andererseits, wenn ich auf Konferenzen bin, dann fasse ich jedes Panel oder jeden Vortrag, den ich sehe, hinterher in ein paar Snaps zusammen.
0: Okay, und ähm, was ist für dich der besondere Reiz von Snapchat, gerade so im Vergleich zu eher klassischeren Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Twitter?
1: Ich glaube, man kann das nicht so richtig vergleichen. Also jede, jeder dieser Dienste hat seine eigene Funktion und seine eigene Bedeutung. Und bei Snapchat ist es für mich ähm, vor allem tatsächlich die Produktion und das so herumspielen. Ähm, ich gehöre zu denen, die so das Gefühl haben, das ist eigentlich so wie früher bei Twitter. Ja? Twitter hat ja ganz anders angefangen. Da wusste man gar nicht, was machen wir denn jetzt damit? Ähm, und so ist es halt auch mit Snapchat. Eigentlich weiß man noch gar nicht, was kann man jetzt damit genau anfangen? Man spielt damit rum und das macht einfach einen tierischen Spaß. Und deshalb bin ich da auch ganz egomanisch unterwegs und sage, ich mache all das auf Snapchat nicht, um irgendwelche Reichweiten zu erzielen, um einen öffentlichen Dienst zu tun, sondern weil es mir Spaß macht. Mhm.
0: Und dabei, äh, du hast gerade von Reichweite gesprochen, ähm, Snapchat missachtet ja so ein bisschen, was heißt ein bisschen, eigentlich ziemlich klar und deutlich gängige äh, Mechanismen und Metriken, die man so aus den sozialen Medien bisher kennt, so, also, ich, ich kann, ich kann nicht rausverlinken, ich kann nicht sehen, wie viele Leute mir folgen, ich kann, also diese ganzen typischen klassischen Metriken sind nicht da. Wie geht man damit um? Beziehungsweise, was würdest du denn jemandem raten, der jetzt neu bei Snapchat ist? Wie, wie, wie kann der überhaupt Reichweite aufbauen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ähm, also erstmal, wie gehe ich damit um? Es interessiert mich nicht, weil ähm, ich gucke zwar viel, wie viele Leute gucken meine Snaps, das ist halt so ein bisschen die, die berufliche Perspektive, weil ich mir schon angucke, äh, wann steigen da ähm, die Nutzerzahlen, also die, die, die Zuschauerzahlen. Ansonsten aber interessiert es mich ehrlich gesagt null. Ähm, wenn man selbst jetzt als Privatperson aktiv werden will, gibt es natürlich die Möglichkeit des ab, da abgleich. Die ist natürlich datenschutzrechtlich absolut verwerflich, ähm, aber ich fürchte unumgänglich in dem Fall. <lacht> ähm, andererseits kann man natürlich auch diesen Snapcode generieren, den in seinen Social Plattformen einbauen und das alles hilft dann so ein bisschen. Dann spricht sich das irgendwann rum. Aber man sollte natürlich tatsächlich nicht versuchen jetzt zu glauben, dass man auf einen Schlag Tausende von Zuschauern hat. Nee, hat man nicht. Und ich glaube tatsächlich das ist in dem Fall auch für uns Digitalirre ein bisschen ähm, geistige Bereinigung, weil man einfach dann auch relativ einerseits weniger darauf achtet, wie viele Leute gucken das, das ist ja die einzige Zahl, die man bekommt. Und andererseits ist es auch wieder erdend, weil es ist halt tatsächlich so wie früher bei Twitter, wo man ja tatsächlich, hey, ich habe neuen Follower und man hat geguckt, ah. wer ist dieser Follower? <lacht> und irgendwann so ab 3000, 4000 ja, Follower hört das dann auch auf. Ja. Ähm, insofern bei Snapchat ist es ähnlich. Ich gucke mir tatsächlich jeden Follower an, bei den meisten, äh, die meisten adde ich dann auch und guck mal, was machen die denn so? Ähm, also ähm, das ist Aufbruchstimmung. Äh, ich glaube, das ist halt auch... Äh, für diejenigen, die viel im Netz unterwegs sind, also im Social Web, ist das tatsächlich ein, eine, eine geistige Reinigung.
0: Okay, und ähm, wenn man jetzt sogar einen Schritt weiter geht und sagt, okay, ähm, es ist schon für Privatpersonen schwierig, da irgendwie eine Reichweite aufzubauen, was ist mit den Unternehmen? Also wie gehen die mit, mit Snapchat vernünftigerweise um, beziehungsweise was redest du aktuell Unternehmen? Eher noch zuschauen und beobachten oder einsteigen? <lacht>
1: Oh, äh, da gibt es ehrlich gesagt keine ultimative Antwort. Äh, das hängt von den Unternehmenszielen ab. Wir sind ja so ein bisschen Strategiefetischisten bei K.0. Ähm, das heißt, man muss sich tatsächlich angucken, was, wie ist mein Unternehmen positioniert und welche Ziele habe ich. Ähm, Fakt ist, Snapchat hat eine jüngere Nutzerschaft. Das heißt nicht Teenager, das heißt Millennials, also sprich ein Schwerpunkt bei den Leuten unter 35, querstrich unter 25. Ähm, wenn man die erreichen will, sollte man sich mit dem Gedanken beschäftigen, sollte ich da einsteigen. Ich habe bisher keine deutschen Unternehmen gesehen, die das aus meiner Sicht tatsächlich so gemacht haben, dass es interessant ist und auf die Marke, also die, das Markenbild so darstellt, wie ich es im Kopf habe. Kann auch sein, dass ich es falsch im Kopf habe. Weiß es nicht. Ähm, wenn man sich zum Beispiel Sixt anschaut, das ist ehrlich gesagt Kindergeburtstag. Ich weiß nicht, warum Sixt das so macht. Ich glaube, da lassen sie einfach ein paar Praktikanten los. Äh, und die dürfen dann einfach machen, was sie wollen. Das zahlt aus meiner Sicht nicht auf die Marke ein. Ähm, aber wenn man jetzt eben dieses Ziel hat, ich will diese Alterszielgruppe erreichen, dann sollte man sich einfach mal überlegen, kann ich denen einen Mehrwert bringen? Und die Antwort ist natürlich vollkommen offen. Was ich ahne, ist, man muss erheblich kreativer sein, wenn man Snapchat bespielen ähm, will, als bei jeder anderen Plattform. Einfach weil die technischen Möglichkeiten, die Snapchat bietet, ähm, Kreativität fördern. Ich muss mich halt damit beschäftigen, welche Sticker sind da, welche Emojis sind da, wie kann ich die einsetzen. Ähm, ich behaupte, wer auf Snapchat richtig was bewegen will, muss Geld reinstecken und muss ganz, ganz viel Kreativität reinstecken.
0: Und gibt es da nicht auch eine gewisse Problematik, weil Unternehmen natürlich einen Anspruch haben, eine Kontrolle über, über etwas zu haben und das hat man bei Snapchat naja, also dadurch, dass, dass man kann zwar Snaps verwerfen man muss sie ja nicht live stellen, wie jetzt bei Facebook live oder so, aber ähm, der besondere Reiz von Snapchat liegt ja auch in meinen Augen so ein bisschen darin, dass, äh, dass es authentisch wirkt, ja? also, dass es glaubwürdig wirkt. Allein auch schon diese schlechte Pixelqualität. Man, man glaubt, man ist halt mittendrin und das, nicht, das ist halt nicht gestellt, was man da sieht. Ähm, was glaubst du, wie, wie können sich Unternehmen da nähern, äh, so, so einen Content zu produzieren?
1: Ich halte das ein bisschen für eine Fehlwahrnehmung, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, dieses Thema Ha-Kontrolle hatten wir ja alles schon mal. Ja? Mhm. Also Als das Social Web begann, oh, die Unternehmen haben keine Kontrolle mehr. Wenn ich was ins Netz stelle, verbreite. Die Diskussion haben wir alle schon gehabt. Mhm. Ich glaube, man hat bei Snapchat erstmal mehr Kontrolle über seine Inhalte, weil die eben nicht weiter verbreitet werden können. Mhm. Ähm, und auch, weil die nach 24 Stunden verschwinden. Und man kann halt maximal einen, Snack, äh, einen Screenshot machen. Ähm, ich glaube, dieses, oh, das muss jetzt alles authentisch und so, nee, ich glaube, das muss es nicht, sondern es ist einfach nur der Glaube, dass das, was größtenteils auf Snapchat passiert, weil es von Privatleuten produziert wird, dass das ist, was ultimativ gewünscht ist und da bin ich mir halt nicht sicher. Es kann auch sein, dass wir was etwas wesentlich weniger Gestelltes, ähm, dass die Menschen etwas weniger Gestelltes haben wollen, etwas weniger Wackeliges. Und ähm, zum Beispiel eines der einer der besten Snapchat-Accounts aus meiner Sicht ähm, auf Marketing-Ebene ist der von Burberry. Ähm, Burberry ist eine Edelmarke und das wird auch ganz klar ausgestrahlt. Da ist halt nicht irgendwie so witzig, happy-go-lucky-mäßig äh, so ein Reporter, der mit wackeliger Kamera durch irgendwie die, die, die Kulissen einer Modeschau zieht, sondern das ist tatsächlich... Ähm, einigermaßen hochwertiger Content. Ähm, deshalb, ich glaube, da sollte man nicht Schlüsse daraus ziehen, dass natürlich jemand, der das privat macht, ähm, das spontan und schnell und äh, witzig macht und nicht so sehr auf die Qualität achtet. Ich glaube, von Marken wird immer noch eine höhere Qualität erwartet.
0: Ähm, jetzt hat Snapchat, äh, ich glaube, vor ein paar Tagen angekündigt, dass sie eine werbe api quasi öffnen und dass es möglich sein wird, erstmal äh, anders als direkt mit Snapchat auch über einen automatisierten Weg äh, Werbung zu schalten, plus ähm, dass es äh, die Möglichkeit für Unternehmen geben wird, Werbung oder Ads zwischen Stories zu schalten. Ähm, was glaubst du, wird das äh, auswirken beziehungsweise Ist das vielleicht auch so in Deutschland ein Weckruf, ähm, sich Snapchat äh, noch ein bisschen genauer anzuschauen?
1: Ach. In Weckrufe in Deutschland, das ist ja nochmal so ein eigenes <lacht> Thema. Ähm, äh, ich glaube, ehrlich gesagt, ein größerer Weckruf ist die erste horizont titelgeschichte oder so. Ähm, ähm, das
0: so negativ
1: Lesen Sie Danielle. Ja, ich meine, das Deutschland hängt in digitalen Themen zusammen zusammen mit Frankreich am weitesten zurück in der westlichen Welt. Und ähm, das betrifft leider auch die viele, viele Marketing ähm, Also, Thema Werbung, aber ähm, ich glaube ähm, tatsächlich, das wird sehr spannend werden, aber es ist es, es geht in einen ähnlichen Bereich rein wie das Thema Native Advertising. Ich muss mich in diesem Moment den Möglichkeiten beugen, beziehungsweise ich muss die Möglichkeiten ausnutzen, die mir diese Plattform bietet. Und wenn ich dann eben hingehe und äh, zum x-ten Mal nur einfach das Printmotiv, das ich sowieso schon habe, hoch kann zuschneide und einblende, ähm, dann glaube ich, wird das als nervig empfunden. Ich muss tatsächlich mit den ähm, Möglichkeiten, den Chancen dieser Plattform arbeiten äh, und muss mir für diese Plattform Ideen ausdenken. Und hier kommen wir dann schon schon wieder in diesen Bereich rein, das ist halt teuer. Ja, das, ist, das kostet Kreation, das kostet Produktion. Ähm, und äh, deshalb glaube ich, dass äh, da auch eine ganze Reihe Marken ähm, tatsächlich an diesem Thema scheitern werden, weil sie glauben, es ist nur die 32. Abspielplattform ähm, für meinen äh, TV-Spot.
0: Ähm, wenn man wenn man jetzt so ein bisschen äh, äh, weiterschaut und, und sich die sozialen Medien äh, anguckt und was da gerade so passiert mit so einer Speerspitze äh, Snapchat ähm, welche welche anderen Plattformen siehst du die die sich so fundamental unterscheiden von dem was wir bisher im, im Social Web gesehen haben und 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 von welchen und welche Plattformen siehst du da besonders weit vorne
1: Ah, also im Moment sehe ich da jetzt nicht die große Entwicklung. Ich glaube, wenn wir erstmal über das Marketing reden, und das muss man, glaube ich, zweiteilen, wenn wir über das Marketing reden, dann ist es so, dass äh, erstmal sowas wie Instagram äh, jetzt mal so richtig bei den Unternehmen derzeit ankommt. Und genauso Pinterest. Und das bedeutet, die müssen ihre Fotoproduktionen mal umstellen. Man kann halt nicht die Fotos nehmen, die wir sowieso schon hatten. Also teilweise kann man die nehmen, aber das reicht halt einfach nicht. Ähm, und das Gleiche betrifft die Videoproduktionen. Da kommt dann die Idee, ja, muss man auf, können wir auch auf Instagram nehmen? Ja, nur dann muss es unter 60 Sekunden sein und am besten quadratisch gefilmt, haben wir bisher nicht gemacht, äh, beziehungsweise quadratisch zugeschnitten. Ähm, also sprich, das ist im Moment der, der Stand des Marketing. Also Plattformen, die eigentlich schon einigermaßen äh, bei den Nutzern penetriert sind, werden jetzt derzeit vom deutschen Marketing entdeckt. Das ist ja immerhin sowas wie Fortschritt. Mhm. Ähm, bei den Nutzern ist es so, ähm, Tja, also ich sehe derzeit nur eine weitere Plattform, bei der ich sage, oh, das kann spannend werden, das ist Musical.ly, mhm. das sind diese, diese Karaoke-artigen Videos, da hat sich eine eigene Kultur gebildet, die ganz spannend ist, wo ich auch sagen muss, äh, es passiert selten, dass ich mich gefühlt zu alt finde, um eine Plattform ähm, nicht faszinierend zu finden und äh, bei Musical ist es tatsächlich so. Nun ist es aber auch so, dass ist äh, vielleicht auch meine es ist auch meine psychologische ähm, äh, Fehlbildung. Ähm, ich singe absolut beschissen. Ähm, <lacht> und das der, der einzige Mist, den ich auf einer Party nicht mitmache, ähm, Karaoke. ist Karaoke. <lacht> ähm, und deshalb ist das, ähm, da ist, glaube ich, mein persönlicher Fremdschämenfaktor mhm. vielleicht auch zu. Aber Musical ist eine spannende Sache.
0: Und kennst du Dubsmash?
1: Äh, Dub Smash, gleiche Thema. Sorry, das wäre das, das war jetzt, ich guckte gerade ein wenig nach unten auf mein Handy, weil ich hatte den Namen gerade vergessen. Ja. Genau, Dub Smash ist das andere, was ich sehr spannend
0: finde. Ja.
1: Ähm, also spricht, bedeutet aber eben auch, die, das Thema Musik bekommt eine neue Bedeutung. Ich glaube auch dadurch, dass die Streaming-Plattformen dafür gesorgt haben, dass die Musikindustrie selbst ihre rechte Situation ein bisschen überdenkt und da die Abkommen ein bisschen lockert.
0: Ähm, also ich finde an Dubsmash halt auch so interessant. Musical.ly habe ich mir nicht so genau angeschaut, aber ich weiß natürlich, worum es geht. Am Dubsmash habe ich den, die Tage jetzt mal ausprobiert. Und es gibt es ja auch schon eigentlich länger, ne? also schon seit letztem Jahr. Aber ähm, dass es eigentlich eine Spielerei ist, aber dass wir ja eingelernt haben in den letzten zehn Jahren, dass aus Spielereien dann auch echt große Dinge werden können. Ähm, Ein voran Facebook ähm, ist, ist ja aus einer Spielerei entstanden.
1: Der, der großartige Clay Shirky, Professor für Medien an der mhm. New York University, hat ja auch mal eben gesa genau gesagt, das, äh, worüber wir heute lachen und was wir so klein und witzig finden, das ist eben das nächste große Ding, mhm. weil es lädt zum Spielen ein und dieses Spielen sorgt für Innovation.
0: War ja bei YouTube auch nicht anders. Also als damals YouTube für eine Milliarde von Google gekauft worden und alle mit dem Kopf geschüttelt haben... Äh, und naja, zehn Jahre später äh, äh, wissen wir mehr und sind schlauer. Ähm, was hältst du von von den Live-Video-Plattformen? Also Facebook Live, Periscope Merkart hat ja seinen Geschäftsmodell so ein bisschen verändert. Ähm, aber Live-Video ist ja auch im Kommen äh, sowas wie die Chewbacca Mask Lady, die einfach aus dem Stand heraus, äh, ich glaube, das meistgesehene Facebook-Video jetzt geschafft hat, geschaffen hat. Ähm, äh, wie siehst du das? Also wo siehst du da die Zukunft hingehen?
1: Ich habe also, also erstmal die Chewbacca Dame, die hätte auch funktioniert als YouTube Video. Meinst ähm, du dabei, glaubst,
0: glaubst du nicht, dass gerade dieses diese Live Komponente auch ein ausschlaggebender Punkt war?
1: Ähm, ja, in der, in, der, ähm, in der endgültigen Masse der Verbreitung ja, ich glaube, aber ehrlich gesagt, sie hätte als YouTube Video auch ordentlich ru für Rummel gesorgt, mhm. ähm, wobei ich die persönlich auch gar nicht so lustig fand. Aber ich kann <lacht> ich kann die Faszination verstehen. Ja. Ähm, ich glaube, das ganze Thema live verfolgt, verfolgt, läuft immer in Wellen. Das sage ich jetzt mal als Ex-Journalist, zwei sind ein Trend, drei sind eine Welle. Wir sind jetzt bei zwei, weil es gab ja diese Live-Plattformen äh, schon mehrfach. Ja, wir sind eigentlich bei drei. Die erste Welle waren Dienste wie Kick, QIK mhm. und Bambusa. Und äh, da war es noch damals die Faszination. Ich hatte damals ein Nokia N95, es gab noch kein iPhone. Ähm, ich konnte live streamen und ähm, Leute, die das guckten in einer grauenhaften Bild- und Tonqualität, die konnten dann bei mir rein und ich stand im, im Treppenhaus der Verlagsgruppe Handelsblatt, probierte das aus, ähm, und mit einem Mal meldete sich jemand und schrieb auf Englisch und sagte, you have to speak English. Sagte, Sorry, wir sind ja immer noch in Deutschland, aber wer bist du denn eigentlich? Stellt sich heraus, das war also jemand, der ähm, irgendwo in, in der arabischen Welt saß und äh, dort in Startups investiert. Und mit einem Mal führten wir über dieses Tool eine Diskussion ähm, über ähm, ähm, die Startup-Welt Arabien versus, äh, versus Europa. Ähm, das war für mich total geil, das will man haben, dass die Zukunft. Und Wenige Monate später hatte man einfach keinen Bock mehr auf diese miese Videoqualität. Das war die erste Welle. Die zweite Welle war dann Google Hangouts. Ähm, da haben wir damals auch angefangen, äh, eine, eine Talkshow zu machen, äh, das digitale Quartett. Ähm, und es machte tierisch Spaß und Stück für Stück sanken die Nutzerzahlen, ähm, weil äh, eine Talkshow ist halt eigentlich immer noch langweilig. Ich verstehe auch nicht, wer die im Fernsehen guckt. So, und jetzt sind wir bei der dritten Welle und die heißt eben äh, Meerkat Periscope Querstrich Facebook Live. Und ähm, ich glaube eigentlich, dass ähm, Live-Videos nur dann funktionieren, wenn sie tatsächlich diesen Live-Mehrwert bieten. Das heißt, schon bei einer Talkshow, wo die Leute Fragen stellen können, ähm, ist der Mehrwert nur, wenn das jemand ist, dem ich normalerweise keine Fragen stellen kann. Das heißt, wenn es Mark Zuckerberg ist, der Antwort auf meine Fragen, dann ist es spannend. Ähm, ansonsten ist äh, leider ähm, 99,999 äh, des Alltags von 99,999 aller Menschen vollkommen langweilig. Und es gibt immer diese Momente, wo es dann, wo man dann einen Moment zuschaut. Aber es ist nur dieser Moment und der reicht nicht für ein Geschäftsmodell. Übrigens habe ich ja noch eine Welle vergessen, weil es gab natürlich auch Justin TV, ja, Justin ja. Kahn, der damals äh, sein Leben live übertragen hat. Und das war auch für gefühlt eine Woche total interessant. Äh, und dann fingen die Leute an, sich zu langweilen, haben ihm Pizza best äh, ungefragt bestellt und haben ihn sogar äh, haben sogar die Polizei angerufen, weil ja sein, seine seine Apartmentadresse bekannt war und haben gesagt, oh, da gab es gerade eine Messerstecherei. Und dann kam ein ähm, das ist auch auf Dauer nicht wirklich toll. Fun Fact übrigens, aus diesem Justin-TV ist ja dann ähm, der äh, Gaming-Live-Sender entstanden, den Amazon gekauft hat, dessen Namen anfällt. Genau. Mhm. Ähm, das ist eine geile Geschichte übrigens. Aber ähm, ja. ich, also ich glaube halt einfach ähm, nicht, dass das Livestreaming für normale Leute ähm, so ausreichend groß wird, dass es ein Geschäftsmodell darstellt.
0: Twitch wäre Jetzt, da genau das äh, Gegenteil von dem, was du
1: ähm, hast. ja, aber das sind nicht normale Leute. Das ist, das ist ja, ähm, das ist ja tatsächlich <lacht> nochmal was anderes. Das ist Zuschauen beim Sport. Und ich glaube auch, das Livestreaming, ähm, äh, von, von gewissen Kreisliga-Fußballvereinen mhm. kann auch interessant sein, weil es gibt halt da so traditionelle Kreisligisten, da kommen halt ein paar hundert Zuschauer. Wenn man da das Auswärtsspiel überträgt, für diejenigen, die es nicht, die nicht hin können, habe ich vielleicht auch hundert Zuschauer. Hm. Ähm, aber das ist nicht der normale Alltag. Ähm, und ähm, äh, eine andere Sache ist, wenn ich eine Plattform bin, die eine Schnittstelle schafft, um professionell produzierte Live-Inhalte zu verbreiten, dann wird es auf einer anderen Ebene interessant. Und da sind wir natürlich dann bei Facebook. Ähm, ich glaube, ähm, dann kann es tatsächlich spannend werden, wenn klassische Medien ähm, versuchen, ähm, professionelle Inhalte für bestimmte Momente zu schaffen. Mhm. Auch da ist es so, das, was halt die Verlagshäuser produzieren, ist, ist häufig genug nur schlecht gemachtes Talkshow-Fernsehen. Schlecht gemachtes Talkshow-Fernsehen wird es nicht besser, wenn es auf Facebook stattfindet. Mhm. Aber wir stellen uns die Situation vor, es gibt irgendwo Breaking News. Und ähm, ich habe ein... Äh, entsprechendes Studio und kann in dem Moment sagen, so Leute, ähm, wir haben hier diese Nachrichtenlage, die sich entwickelt und ähm, wir halten euch auf dem Laufenden, weil wir haben in unserer Redaktion die Experten, die das beurteilen können und nicht irgendwen den, den NTV dann jetzt gerade mal beitelefonieren kann. Ähm, dann will ich nicht ausschließen, dass das interessant wird. Also insofern, ich bin da sehr skeptisch. Und mhm. ähm, äh, Kai Diekmann hat ja mal gesagt, Periscope, das sei die Zukunft des Fernsehens. Mhm. Dann hat er seine Hühner übertragen. Und jetzt, glaube ich, überträgt er kaum noch.
0: Was. <lacht> also was ich faszinierend finde und spannend ist halt einfach dieser Aspekt, jetzt, wenn man so deine Wellen äh, so ein bisschen abarbeitet. Und jetzt ist es halt so einfach wie nie, erstens äh, live zu senden. Und man hat, man weiß halt, dass man halt auch äh, im Grunde genommen unzählige Rezipienten hat äh, auf der Seite, nämlich die, die, die die Timeline durchgucken und und das Live-Video halt auch sehen. Und das ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied zu den zu den Wellen zuvor, meinst du nicht?
1: Ähm, ja, in einem Punkt. Ich glaube, ähm, wir müssen über das Thema Influencer da reden. Mhm. Ähm, wenn man sich halt anschaut, auch auf Snapchat zum Beispiel, wenn äh, gab es gerade wieder eine YouTuber-Tour. Ähm, und wenn man sich halt anschaut, äh, diese kreischenden Teenies, äh, wenn Melina Sophie mit äh, dem Bus einfährt, das ist schon gigantisch. Ähm, das sind aber auch keine normalen Menschen. Und diese Influencer, glaube ich, die werden dieses Thema live auch nochmal anders interpretieren und anders zu nutzen wissen. Ähm, das ist aber im Grunde, ähm, ich schaffe mir mein eigenes Star-TV. Mhm. Ähm, das wird glaube ich auch bei Sportlern interessant werden. Es kann vielleicht auch interessant sein zu sagen, das was derzeit auf Snapchat passiert, äh, im Bereich der ähm, äh, im Bereich des Sports, ähm, wenn ähm, eine großartige Fußballmannschaft wie der SC Preußen Münster. <lacht> ähm, großer,
0: äh, Fan, ne? großer
1: Fan. Großer Fan, Dauerkartenbesitzer und so. Kommen Sie auch mal vorbei. Welche Liga, ähm,
0: Welche Liga spielen die so? Dritte,
1: Dritte Liga. Ah, also okay. schön, weil Da haben wir auch einen Zuschauerschnitt von ähm, 7.000 bis 8.000. Das, ist, äh, das okay. macht Spaß da. Mhm. Äh, anyway, ähm, so und jetzt stellen wir einfach mal vor, wir haben halt einen Fußballclub und es ist vollkommen klar, das Spiel wird live übertragen im Fernsehen oder ähm, Dritte Liga zum Beispiel, Livestream der dritten Programme. Ähm, aber da ist ja noch mehr. Und ich inszeniere dieses Vorab-Live. Auch da, das könnte natürlich spannend werden, weil ähm, wenn man Fan ist, ist es ja eine sehr, äh, ein, ein sehr irrationaler Moment, dass man selbst an einem Spieltag, in dem es um nichts geht, nervös ist. Mhm. Äh, und wenn ich dann eben sehe, äh, okay, ähm, der Mannschaftsbus fährt jetzt los. Ähm, ich kann vielleicht aus dem Mannschaftsbus noch ein Interview machen. Ich inszeniere all das. Dann wird es natürlich günstiger. Das ist aber letztendlich auch nichts anderes als Vereins-TV. Das sind so Einsatzmöglichkeiten, wo ich denke, ja, das ist spannend. Ähm, aber ähm, dieser, diese, diese äh, Vision, äh, alle normalen Menschen streamen, mhm. ich dann, das ist total spannend. Da glaube ich nicht dran.
0: Okay, ich wollte, ich wollte nochmal ein, ein, einmal zurückgehen äh, zu Snapchat und die Debatte in Deutschland. Ähm, ich, ich hab so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass die, 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 diese Debatte um Snapchat in unserer Branche äh, sehr, sehr graben, grabenkampfmäßig geführt wird. Also die einen äh, sehen das als das nächste große Ding und ähm, äh, andere wiederum sagen immer noch, es ist einfach nur ein Hype, der geht auch wieder weg. Ähm, warum ist das, also warum wird diese Debatte in Deutschland so, so hartnäckig in so einem Grabenkampf, äh, in dieser Grabenkampfform geführt? Woran liegt das?
1: Ähm, also ich glaube, auch in anderen Ländern wird sie so geführt. Ähm, was mich dabei so ein bisschen enttäuscht. Also, insofern, und, und, also, die grundsätzliche Frage, warum ist das so? Wir erleben leider insgesamt eine, eine sehr starke Schwarz-Weiß-Positionierung bei Debatten, egal welches Thema es ist. Und das betrifft nicht nur das digitale Marketing, das betrifft leider genauso die Gesellschaft. Äh, man glaubt sich also immer in Extremen positionieren zu müssen und nicht, dass ich das nicht in meinem Blog auch gerne mal tun würde. Ähm, man sollte aber auch in der Lage sein zu sagen manchmal, also ist das jetzt nötig? Und ich glaube, äh, gerade bei, bei so einer, bei so einem Thema äh, ist es weder zielführend noch ist es klug. Weil wenn jemand sich ernsthaft in den vergangenen Jahren mit Digitalthemen beschäftigt hat, dann ist doch eines klar. Es ist nur schwer vorhersehbar, welche Plattformen sich durchsetzen. Und wenn ich jetzt eine Plattform habe, die derzeit eine solche Wachstum hat an Sachen äh, Nutzer, in Sachen Nutzung, dann zu erklären, das sei ein Hype und um den müsste man sich nicht kümmern, dann ist das zwar sehr, sehr mutig ähm, und es kann auch durchaus sein, dass man recht hat, dass das Ding irgendwann kaputt geht. Ich weiß auch nicht, ob es in fünf Jahren noch Snapchat gibt. Ähm, aber seien wir ehrlich, ist auch verdammt dumm. Mhm. Ähm, denn äh, das kann niemand vorhersehen ähm, ich glaube dass es enttäuscht diese Debatte enttäuscht mich deshalb weil einige Menschen die ich ähm, für sehr klug halte und ähm, für ähm, wirklich kompetent genau diesen Weg gegangen sind und sie sagen jetzt zum Beispiel ja es ist ja so ein Teenager-Ding und wenn wir Älteren da kommen dann sind die Jungen weg das ist auf mehreren Ebenen einfach Bullshit weil ähm, so funktionieren Plattformen halt einfach nicht. Und dann guckt man, kann man sich Snapchat mal genauer angucken kann sagen, hm, die Jungen werden bei Snapchat so wenig merken, dass die Alten da sind, wie bei keiner anderen Plattform zuvor. Das könnte man ja sagen, hm, auch eine interessante äh, Erkenntnis. Also ähm, ähm, äh, das, das ist halt das, was mich tatsächlich in Deutschland enttäuscht, was ich nicht verstehe. Eigentlich müssen wir im Jahr 2016, also wir als diejenigen, die sich beruflich mit diesen Themen beschäftigen, eigentlich so weit sein zu sagen, was wir gut finden oder doof finden, ist nicht relevant. Ähm, weil wir sind diese digital irre Filterblase, die auch immer darüber nachdenkt, wie könnte ich es denn irgendwie beruflich nutzen. Und da draußen sind Leute, die nutzen das ganz anders. Und das zeigt sich eben nicht nur bei Snapchat, sondern ein sehr schönes Beispiel ist dafür, dass äh, es immer heißt, Twitter da sind ja keine Jungen mehr. Ja, wie kommt dann, bitteschön, Melina Sophie auf über eine Million Follower? Ja, sind das alles Greise, die die Dame äh, optisch recht ansprechend finden? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Jüngeren viel stärker auf Twitter sind, als wir das eigentlich glauben.
0: Hm. Ähm, ich äh, Eine Sache dazu, also ich habe... Ähm also, um einfach mal nochmal ein Beispiel zu nennen, was ich mit Grabenkampf meine. Also letztens sind ja oder vor ein zwei Wochen diese 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 Nutzerzahlen von Snapchat irgendwie rumgegangen und es wurde so viel diskutiert darüber, ob jetzt äh, die Fa äh, die Zahlen, die Nutzerzahlen falsch interpretiert sind oder nicht, ja, ob die, ob Snapchat jetzt äh, doch nur so eine eher jüngere äh, Nutzerschaft hat oder nicht. Und ich habe mir halt gedacht. Anyway, ist doch total egal. Also es, es, es hat ein rasantes Wachstum. Das ist doch eigentlich das, was, was uns alle interessieren sollte und nicht, ob jetzt diese Nutzerzahlen richtig ausgelegt sind oder nicht. Also das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, es ist, es ist so typisch. Ne? Aber gerade an Snapchat, finde ich, ist es nochmal extrem. In Deutschland entzünden sich die Geister.
1: Ja und nein, weil äh, einerseits hast du vollkommen recht, äh, eine Plattform, die solches Wachstum hat, die kann dieses Wachstum nicht allein zum Beispiel nur aus Teenagern ziehen, weil so viel haben wir davon nicht, erst recht nicht äh, in Westeuropa, USA sieht ein bisschen anders aus, aber gleichzeitig natürlich muss man diese Zahlen entsprechend interpretieren, um äh, eben zu versuchen, einen Sinn zu erzeugen und ähm, ähm, wenn man die Zukunft antizipieren will und sich fragen will für sich selbst, was glaubt man, wie das so weitergeht, dann ist diese Interpretation, glaube ich, schon wichtig. Du hast aber natürlich vollkommen recht, dass sie ähm, teilweise mit einer eine, mit einer mit einer Wut geführt wird und auch einer einer ähm, äh, inhärenten Abneigung gegenüber Snapchat, bei der ich mich schon frage, äh, ob da möglicherweise einige wirklich tolle ähm, Influencer, Digitalmarketer, ähm, das Alter erreicht haben, indem sie sagen, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, was Neues zu lernen.
0: Das kann natürlich sein. Ähm, abschließend äh, äh, noch mal ein bisschen in die Zukunft geblickt. Das haben wir ja gerade schon die ganze Zeit so ein bisschen gemacht. Ähm, wir haben Snapchat äh, mit einem rasanten Wachstum, was, was so von der Mechanik her komplett anders funktioniert als das, was wir von von Facebook oder Twitter gewohnt sind. Wir haben so, so 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 also diese Live-Videogeschichten, wir haben Spielereien aus unserer Sicht vielleicht, wie Musical.ly oder Dubsmash, aber gerade so Musical.ly hat da ja auch mittlerweile enorme Nutzerschaft. Was glaubst du, du, auch wenn es natürlich extrem schwierig ist, in die Zukunft zu gucken, was uns die Vergangenheit ja auch gezeigt hat, aber äh, was glaubst du, was äh, was in in ein paar Jahren äh, im, im Social Web passieren wird, wer wird sich durchsetzen und welche Rolle wird wird Facebook dabei einnehmen, die ja nach wie vor natürlich Platzhirsch sind?
1: Ja, jetzt fangen, kommen wir bei den Bereich der Visionen und ja, wilden
0: Spekulationen.
1: <lacht> <lacht> Das vorher zu ist fast natürlich fast unmöglich. Also ich versuche es mal so: Aktueller Stand ist der, dass das Leben und Arbeiten im Social Web viel einfacher wäre, gäbe es Facebook nicht.
0: Facebook das ist, ist meine These. Da bin ich mal gespannt. Naja,
1: genau. Facebook. Warum? Weil wegen des gefilterten Newsfeeds. Es ist der einzige Dienst, der einfach so groß geworden ist und dieser Algorithmus funktioniert. Er ist das richtige Instrument. Es ist gut, dass es ihm gibt. Aber er ist halt das, was Facebook von allen anderen Plattformen unterscheidet. Und zwar sowohl für den Privatnutzer, der halt einfach nicht alles sieht, was seine Kontakte posten. Das würde er auch gar nicht schaffen, alles. Als auch für diejenigen, die beruflich mit diesem Dienst arbeiten. Was Facebook aber zeigt, ist, wenn ein Dienst so groß wird, wie Social Web Dienste heute werden können, dann kommt man irgendwann nicht darum herum, einen solchen Algorithmus einzubauen. Und deshalb ist es halt absehbar, dass Instagram das tun wird. Mhm. Bei Twitter haben wir so eine so eine äh, lauwarme Lösung. Ähm, mhm. Das ist nämlich dieses Während du weg warst, ähm, wo ich am Anfang dachte, puh, also ähm, ich würde Twitter aufgrund seiner Historie auch nicht raten, einen kompletten Algorithmus einzubauen. Ich war skeptisch bei diesem, während du weg warst. Es begann ganz, ganz schrecklich. Da habe ich Sachen von Leuten gesehen, denen ich zwar theoretisch follow, aber ja, die einfach vergessen habe und die auch nicht interessant. Es gibt Gründe, warum ich sie vergessen habe. Ähm, so, und das hat sich jetzt gebessert, definitiv. Ähm, das heißt, ich glaube, dass wir mehr Dienste sehen werden, die äh, die Informationen algorithmisiert aufbereiten werden. Hm. Ähm, ich glaube auch, dass wir in den nächsten fünf Jahren nicht um Facebook herumkommen werden. Ich wage keine Prognosen, die weitergehen. Mhm. Facebook ist weiterhin the big one. Ich glaube aber auch, dass wir jetzt gerade in einer Innovationsruhephase uns befinden. Es kommt derzeit nichts revolutionär Neues mehr. Das wird sich aber, ich sage mal, auf dem Zeithorizont von fünf Jahren ändern, und zwar Einerseits durch das Thema künstliche Intelligenz, ähm, Thema Bots, das heißt also viel stärker Dienste, die antizipieren, was ich tun will und die ich intuitiv steuern kann. Mhm. Thema Sprachsteuerung wird da auch eine ganz wichtige Funktion übernehmen. Ähm, das wird das Social Web nochmal maßgeblich verändern, weil wir ähm, Funktionen steuern werden, ähm, die wir Bisher vielleicht nicht nutzen, weil wir jedes Mal irgendwo eine Tastatur brauchen. Mhm. Ähm, und die, in dem Moment, in dem wir ähm, entsprechende äh, künstliche Intelligenzdienste haben, die mit offenen Schnittstellen äh, gegen Geld oder ohne Geld ähm, wobei eine offene Schnittstelle gegen Geld geht, glaube ich, gar nicht. Also Schnittstellen, die, die, die für andere Dienste nutzbar sind, ja. arbeiten. In dem Moment, glaube ich, werden wir eine neue Innovationswelle bekommen. Ähm, und das wird sich auch auf das Thema ähm, ähm, Mobile auswirken, wobei ich Mobile nicht allein beschränke auf das Thema Handy, sondern wir werden... Ähm, Dinge an unseren Körpern haben, die äh, all das, was beim Social Web interessant ist, also das, der menschliche Kontakt, die Kommunikation, das persönliche Treffen, ähm, uns auf andere Weise nahebringen werden. Da ist die Apple Watch ähm, nur ein erster Vorbote. Ich glaube nicht, dass wir. Das Endgerät haben werden außerhalb des Handys. Das Handy werden wir auch weiter mithaben. Ähm, dass das, ähm, ähm, dass das bewirken wird, sondern wird jeder seine eigenen Sachen haben. Und da gibt es einen Punkt. Ähm, und den hat Richard Gutier, den ich sehr schätze, Blogger, äh, Journalist beim Bayerischen Rundfunk aufgebracht. Und seitdem grübel ich der sehr stark drüber nach. Mhm. Und das ist das Thema Hören. Ähm, ich glaube, bevor wir irgendwie sowas haben wie eine neue Google Glass, werden wir ähm, im Bereich der Bluetooth-Kopfhörer ähm, eine, ähm, ähm, eine Augmented Hy Reality bekommen, <lacht> äh, einfach dadurch, dass wir Informationen angesagt bekommen und darauf mit unserer Stimme reagieren. Und das können wir natürlich auch äh, im Bereich des Social Webs tun. Ähm, das heißt, ich kann dann halt ähm, äh, sagen, okay, ich bin jetzt hier in äh, Hannover Süd, ich kenne mich nicht aus, ich hätte gerne ein Restaurant. Und ich kann das theoretisch dann auch an meinen Social Web äh, Kontakte spielen und vielleicht ist da jemand in Hannover Süd und sagt, du, lass uns mal zu dem Inder um die Ecke gehen, wir treffen uns in zehn Minuten. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das werden wir schon dann auf einem Horizont von, ich weiß nicht, fünf bis zehn Jahren, wenn wir das wenn wir sowas sehen.
0: Also das heißt, diese Münchner Startup, äh, ich komme jetzt gerade auf den Namen, die diesen äh, Bluetooth-Kopfhörer äh, in ihr Kopfhörer äh, äh, ähm. Sagen
1: wir so, der geschätzte Sascha Pallenberg von Mobile Geeks okay. äh, saß äh, kürzlich auf dem Podium der B4 Brands, wo eigentlich der Chef dieses Startups sitzen sollte und okay. sagte, also ganz ehrlich, äh, das Teil, das, schraubt mir, das schrauben mir zwei ähm, Programmierer <lacht> in Shenzhen dann am Wochenende zusammen. Ja. Nicht, das ist es nicht. Ich glaube, das wird schon nochmal komplexer werden ähm, und äh, die haben sich gut vermarktet über Kickstarter, mhm. aber ähm, ich glaube nicht, dass die die
0: Zukunft sind. Zumal äh, ja auch ähm, Samsung schon äh, an solchen Kopfhörern arbeitet und auch Apple wird ja nachgesagt, die Kopfhörerbüchse aus dem nächsten iPhone zu nehmen. Ähm, Thomas Knüver, vielen Dank äh, für deine Zeit. Äh, wo erreicht man dich am besten? Vermutlich äh, nicht über Snapchat oder doch?
1: Äh, aber doch, auch gerne über Snapchat, ansonsten ja. Twitter T Knüver funktioniert ja. auch
0: Perfekt. Ich danke dir.
1: Bitteschön. Tschüss. Bitte schön.
0: Tschüss.